1: Und bevor wir loslegen, ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und bei iTunes könnt ihr auch immer Kundenbewertungen dalassen. Kundenbewertungen. Und da möchte ich jetzt mal eine vorlesen. Ich Lieber bitte Max, darum. Ja, geht es um mich oder was? Ich bin mal ganz direkt. Ich finde es ja gut, dass ihr immer so ehrlich miteinander seid. Aber die letzte Folge zum Thema Geschmack hat mich einfach nur geschockt. Von wegen, Jakob wäre arrogant und mit Sicherheit nicht <lacht> mit sich selbst befreundet. Ich habe das Gefühl, dass andauernd auf Jakob rumgehackt wird, oh. was mich irgendwie ein bisschen triggert, weil ich mich in so vielen Punkten bei Jakob wiedererkenne. Hm. Du Armer. Und jetzt geht es eigentlich noch weiter, dass du hier der arrogante Sack mhm. bist. Und ja, Blümchen, Sonnenblume, Blümchen, Sonnenblume, das ist ihr Name anscheinend. Da muss ich dir recht geben. Du hast das große Rätsel des Podcasts gelöst. Das stimmt überhaupt nicht. Max ist ganz, ganz tief in sich der arrogante Sack, der sich selber und die Menschheit hasst. <lacht> okay, mit dem zweiten Teil des Satzes würde
0: ich mich sogar noch anfreunden. Also, die Menschheit hasst und nur auf sich selber bezogen ist. Vielleicht. Aber ich weiß die Arroganz ist so eher. Auf was ich, soll ich auch? Ich bin so toll. Das ist für mich Arroganz. Guck mal, was ich kann. Und bei dir ist eher, guck mal, was ich nicht kann. Nee, bei mir ist eher, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Und ah ja, okay, okay. Das ist schon so eine Haltung von... Mm -hmm. Aber das ist auch arrogant, stimmt schon. Ne? Von wegen, es ist mm -hmm. auch egal, ob das gut oder schlecht ist. sondern Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Aber was ist denn der Geschmack gewesen? Erinnerst du dich da noch dran? Mm -mm. Was wir da erzählt haben? War ja, es, glaube ich, war
1: es nicht ganz... Ähm, sauber. Ja. Es war nicht ganz PC. <lacht> In Grönland ist mir übrigens eine Sache aufgefallen. Ich habe ja da kein Handy genutzt. Ne? Also Ich habe mal ab und zu aufs Handy geguckt wegen der Uhrzeit. Aber ich hatte das vielleicht in der ganzen Zeit fünfmal an. Und ich habe ein, zwei Instagram-Stories gemacht, um die zu speichern und um ein bisschen des Erlebnisses mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Nicht mit dir, aber mit den Hörerinnen und Hörern. Bitte nicht. Und in dieser Zeit hatte ich das erste Mal wieder richtig Bock auf Lesen. Weil Social Media Kanäle, wenn du den ganzen Tag konsumierst, ist es wie Fast Food fürs Gehirn. Ja. Und natürlich hast du in dieser Fast Food Zeit gar keinen Bock auf eine Vollkornstulle. Nee, überhaupt nicht. Weil deine ganzen Geschmacksrezeptoren so getriggert sind von Fast Food. Ja. Und wenn du dann erstmal eine Runde fastest, allgemein, dann hast du wieder richtig Lust. Auf Input und auf, auch auf Input, der nicht so leicht zu konsumieren ist wie Social Media.
0: Also ich habe versucht, wieder mehr zu lesen. Ich wollte eigentlich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde lesen. Wie lange hast du das durchgehalten? Ähm, eine Woche lang. Mhm. Und in dieser Woche war es wirklich so, dass bei jeder halben Stunde ich nach fünf Minuten den Impuls hatte, aufs Handy zu gucken. Mhm. Da dachte ich wirklich, wow, wenn ich überlege, wie ich früher gelesen habe, wie viel Zeit ich mir genommen habe und wie man auch in sich ruhen konnte und lesen ist ja eigentlich meditieren in einer gewissen Form und dass ich da nicht mehr an den Punkt komme zu sagen, ich lasse alles liegen und konzentriere mich nur noch gedanklich auf den Text, der mich irgendwie beeinflusst, sondern brauche immer eine Stimulation, die so schnell irgendwie befriedigt wird durch das Handy. Da ja. war ich schon erschrocken. Also muss es ein Grönlandurlaub sein oder ein langer Urlaub mit Handyabwesenheit, um sich zu heilen.
1: Also bist du ja, jetzt wieder geheilt? mal am Bahnhof Zoo vom Heroin runterzukommen. <lacht> Aber bist du jetzt wieder geheilt? <lacht> Ich bin wieder back on Harren. <lacht> okay, das wollte ich hören. Übrigens, meine Ex-Freundin meinte gestern was zu mir. Mhm. Wir sind ja ganz kurz vor dem Auszug, also... Es fehlt uns noch ein letztes Puzzleteil in Ihrer also, Wohnung.
0: Da würde ich gerne mal ganz kurz einhaken. Dieser Auszug, der dauert mhm. gefühlt... Der dauert eigentlich schon so lange. ne? Der ist so künstlich in die Länge gezogen. Und Von jedes wem mal, denn? Von wenn, mir nicht. Weiß ich auch nicht. Und jedes Mal wo ich Frage, nee, da fehlt noch ein kleines Teil. Es fehlt wirklich nur noch ein Teil. Wir, wir haben die Schraube an dem Schrank, die ist noch nicht fest. Das ist noch nicht sicher für Lilla. Es geht leider noch nicht.
1: Nee, nee, da fehlt wirklich noch ein Teil. Und das ist die Küchenplatte und die holen wir morgen früh. Ja. Und sie meinte dann zu mir so, als wir auf der Couch saßen und ich habe so ein bisschen gearbeitet und dann hat sie gesagt, dass sie heute Morgen ziemlich traurig war, weil sie daran denken musste, wie ich zu ihr war, als ich mein Herz aufgemacht habe. Mhm. Wie liebevoll und fürsorglich und... Wann war das? Schon lange her. Am Anfang? Nee, ich würde sagen so nach fünf, sechs Monaten, mhm. nachdem wir uns gekannt haben vielleicht. War sie da schon schwanger? Da müsste sie gerade schwanger gewesen sein, genau. Okay. Und ich dachte mir, warum bin ich anders als damals? Man kann doch trotzdem mit einem offenen Herzen leben, auch wenn man nicht mehr zusammen ist. Und irgendwie ist es so, dass ich mich schützen musste. Also es ist wie, als ob ich zurück in meine Festung gegangen bin und gesagt habe, die Türen verschließe ich erstmal, Weil wir in so eine Streits geraten, die so heftig für mich sind, dass ich denke, ja, da will ich nicht reingeraten. Sind
0: die für Sie nicht auch so heftig? Also... Und verschließt sie sich dann auch oder bleibt sie
1: offen und bei dir? Sie schafft das leichter zu switchen. Ich schaffe das nicht so. Hm. Wie geht es dir denn? Also kannst du einfach streiten und danach wieder ist alles gut?
0: Also ich verfalle so, glaube ich, wie du sehr schnell in so einen kühlen Modus beim Streiten. Also ganz schnell switche ich weg zu du blöde Kuh, lass mich in Ruhe.
1: Ah nee, das geht bei mir eigentlich. Ah nee, also bei
0: mir gar nicht. Ich bin da so krass, dass ich, bin auch echt erschrocken, wie schnell ich dann in so einem Leck mich doch am Arschmodus bin. Also, dass ich und dann erst wieder nach einer gewissen Zeit zurückkomme und aufweiche, aber im ersten Moment erstmal alles von mir prallen lasse und denke so, an mich kommt jetzt erstmal gar
1: keiner ran. Also, du bist eine Wasserstoffbombe eher. ja, ja genau. Und ich bin eher wie so eine Reaktorexplosion, die zwar klar sehr viel Schaden dabei anrichtet, aber das ist eher so nachglüht noch.
0: Eigentlich ist so eine Reaktorexplosion nur so eine richtig Langzeitverseuchung <lacht> des ganzen Landes.
1: Ja, aber. Irgendwie, wenn man nicht konstruktiv streitet und das in irgendeiner Form geklärt hat, dann ist jeder Streit auch irgendwie eine Seuche für eine Beziehung. Naja, langfristig auf jeden Fall. Ja, Und das ist so, als ob du jedes Mal Blei vom Boden holst und das in deinen Wagen nimmst und mitziehst. <lacht> da braucht man eine Menge Ressourcen und heute wollen wir eigentlich eine Hörermail machen, aber wir hatten letztens die Gelegenheit über Ressourcen zu reden und Ressourcen sind das, was einem so Kraft gibt im Alltag. Es ist, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Wir sind hier angelangt bei <lacht> Werde die beste Version deiner selbst Sind wir da nicht schon lange so ganz heimlich, still und leise? Nein, aber ich meine Ressourcen, da kann man wirklich mal drüber reden. Was sind denn fünf Ressourcen, wo du sagst, das ist so für deine Lithium-Batterie die Steckdose?
0: Ich habe ja mir die Frage schon mal gestellt und generell bei so Fragen, wo ich immer so viel aufmachen muss, fünf oder zehn finde ich immer extrem viel. Ich muss sagen, dass sich meint. Ein Ress Euro? Ein Euro ist eine Ressource? Nein, ich muss sagen, kostet <lacht> ein okay, Euro. Äh Erhöhen wir jetzt auf jeden Fall. <lacht> und eine Ressource, die mir sofort eingefallen ist, ist auf jeden Fall allein sein und in Ruhe gelassen werden. Also mal für mich sein, ohne dass mich irgendeiner im Umfeld, Familie, Freunde. Nur dein Handy darf dich stören. Ja, vielleicht nicht mal das. Vielleicht wäre es auch eine Ressource, dann das Handy wegzulegen. Aha, okay. Eine Ressource ist wieder entdeckt worden von mir, die nicht lange weg war, ist das Zocken, leider. Also ich muss wirklich sagen, dass ich, wenn ich abends mal eine Stunde Zeit habe, das richtig genieße, weil es einfach nur dumpfes Abschalten ist und ich dann für mich Zeit habe zu sagen, ich muss mich hier um nichts kümmern, ich muss hier keine Verantwortung übernehmen weg damit. Und das ist eine Ressource. Ich dachte ja. eine Zeit lang, ich muss das abschalten, weil das eigentlich was ist, was ich nicht machen will als erwachsener Mann. Aber ich merke richtig... Das
1: gibt dir Kraft. Das, <lacht> ja, das ist erschreckend. Hier hast du dein Zuhause gefunden. Ich würde gerne mal zwei identische Online-Dating-Profile von dir entwerfen. Mhm. Und bei einem steht Zocken mit drin und bei dem anderen steht das nicht. Ich glaube heutzutage... ist das Nein, kein Problem. als safe wäre Du das, lebst in einer Nein, das wäre hundertprozentiger... wir können mal Fragen gehen. Mhm. Wir können mal 30 unabhängige Frauen fragen, mhm. ob sie das in irgendeiner Weise attraktiv finden oder nicht. Und ich glaube, es würden dir vielleicht. Ey, ich glaube, ja, attraktiv,
0: da gehe ich mit, aber ich glaube, es wäre nicht mehr so. Dass das ist ein krasser man,
1: man Ein Mann, der zockt, finde ich, ist ein. Also wirklich. Also ich will nicht sagen Mann ohne Haltung, aber in die geht schon. <lacht> also in der Frauenwelt, in meiner natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. In meiner auch. Okay, zocken. Was <lacht> <lacht> ist dein Problem? <lacht> Ich bin zocken, ist einfach. Ist, ja, oh Gott, ey. Schon allein die Körperhaltung, die man dabei einnimmt, so, so richtig schlaff in seinem Sessel. So, so ein leerer Pizzakarton neben einem. Es hat doch null Haltung, ey. Das, Man merkt einfach nicht, dass Leute klingeln, nachdem man zwei, drei Stunden gezockt hat. Es ist, ist doch so, so ein Zustand, da einem keiner bei sehen. Also ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber
0: so sieht das nicht aus. Aber gut. Der dritte Punkt wäre für mich. Ja. Ich muss leider sagen, Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern verbringen, ist völlig legitim. Ich wusste nicht, ob das dir erlaubt ist zu sagen. Ah, geht. Deswegen habe ich dir gerade einen fragenden Blick zugeworfen.
1: Ich bin ja nicht deine Zensur. Das ja, aber gut, war.
0: manchmal schon. Und da wirklich auch wieder sich auch wirklich besinnen. Also einen Ausflug machen oder sich wirklich Zeit nehmen und nicht das so nebenbei laufen lassen. Ah. Nur dann ist es auch eine Ressource. Ansonsten ist es eher eine Belastung. Also was mir immer wieder auffällt bei Kindern, wenn man die halt nur so ja, genervt nebenbei abwickelt, dass es dann eine Doppelbelastung ist, weil man sich weder auf sein Thema, was man vielleicht gerade für sich bearbeiten will oder im Alltag gerade hat, konzentrieren kann und im Gegenzug auch nicht sich voll auf die Kinder konzentriert und sich dadurch... Machen wir sich zwei vor, Kinder sind generell eine Doppelbelastung. Auf jeden Fall. Und dann fällt es mir schon schwer, dann würde ich gerne die Frage jetzt zurückgeben und ich würde dann vier und fünf später wieder ansetzen. Okay. Und mir vielleicht von dir was
1: abgucken. Also ich kann sagen, dass auf der einen Seite ist es so wie eine Energierückgewinnungsanlage, meine Tochter. Also hm. auf der einen Seite zieht es total Energie, aber wenn wir das Richtige machen, speist es auch wieder. Das ist bei dir Punkt 1. Nee, aber es ist auf der Liste drauf. Mhm. Gutes Essen ist bei mir auf jeden Fall auch auf der Liste drauf. Ja. Und das Problem ist, es darf nicht selbst zubereitet sein. Ja, das ist Energie. Deswegen
0: habe ich es nämlich nicht drauf genommen. Essen bei Freunden. Ja, genau. Restaurantessen
1: ist auch schwierig. Ja, oder wenn meine Mutter kocht. Ja. Das ist total hm, gut. gut. Ja, gut.
0: Und... Obwohl da, bei mir ist dann nur die Schwiegermutter ist. Die Mutter, die eigene, das ist echt... eh viel besser, da gibt es das ganze Paket. Da gibt's es auch den Nachtisch. Wuh, wuh, wuh. Schlag Sahne dazu.
1: Darf noch ein bisschen Sahne im Kaffee sein? Oh, wie bitter muss es sein? Das finde ich ist das Herrliche. Bei Betrügen gibt es immer noch Steigerungen. Ne? Oh ja. Betrügen fängt bei manchen, das hatten wir ja schon mal, ne? mit einem Porno an. Dann ist es mit einer Sexworkerin. Mhm. Gesteigerungsform ist mit einer Fremden in der Disco vielleicht. Mhm. Dann kommt die gute Freundin, dann mhm. kommt die beste Freundin und ich glaube, Schwester ist nicht ganz so schlimm wie Schwiegermutter. Schwiegermutter muss, glaube ich, die Königsdisziplin am Betrügen sein. Ich habe dich betrogen, das ist so der erste Schock, wenn du es <lacht> Und sagst. Aber ich muss dir was sagen. Es wird dir schwerfallen, jetzt jemanden zu finden, mit dem du drüber reden kannst. <lacht> Vor allem ist es nicht deine Mutter, wenn sie was. <lacht> Papa! Ich hab die beiden gefilmt, aber lass mich auch so. kackold. Okay, dann, dann ist es für mich Wassersport und Sport im Allgemeinen. Ja, den würde ich ja auch gerne reinnehmen, den Punkt. Ja, das aber stimmt da würde ich mich überhaupt.
0: selber belügen. Das war erschreckend, das war so lange und ich komme da nicht mehr hin, aber ich würde ihn trotzdem bei mir in Klammern setzen, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass es irgendwann einen Tag geben wird. Ich sage, jetzt geht's wieder los.
1: Also ätzend ist, ist wenn die Swells so reinkommen im Urlaubsort, dass du ganz früh aufstehen musst und morgens surfen gehen musst. So schön und so gut ist es, wenn du es erstmal ins Wasser geschafft hast und dich überwunden hast und siehst, wie am Horizont die Sonne aufgeht und die ersten Wellen reinkommen. Es ist eins der geilsten Gefühle. Und wenn du dann von der Welle gepackt wirst, ich finde, das ist super, super... Geil vom Gefühl her. Also, ich kann verstehen, warum Menschen ihr Leben dem Surfen widmen. Wann warst du das letzte Mal Surfen? Das hört sich so an, als würdest du so täglich irgendwie. Das, hinterm Boot war ich das letzte Mal surfen. <lacht> Genau, deswegen. Aber das letzte Mal Surfen ist schon ein bisschen her. Ja. Ach nee, stimmt gar nicht. Bali dieses Jahr. Ach, da, ich wollte gerade sagen. Entweder. Na, du, du, du. Dann kalten, Wakeboarden und was es nicht sonst noch gibt, Snowboarden, Yoga. Habe ich erst zweimal gemacht, <lacht> aber könnte eine Ressource werden. Okay. Und bei mir ist eine Ressource auch Machst jeden Fall. du denn nackt Yoga oder ist es dann eher mit Klamotten? Ja, in den Klamotten bin ich nackt. Aber, okay. Aber deswegen ist mein Gefühl, nackt zu sein vorhanden. Mhm. Weil ich würde gerne
0: von dir mal so eine Yoga-Figur sehen, wo die Beine offen sind. So ein
1: dreibeiniges Ding. Mhm. Finde ich auch schön. Aber die Yoga-Studios, wo ich war, da wurde sich ja immer ausgezogen und umgezogen dahinter. Ach, du
0: gehst in ein Yoga-Studio, sowas? Meinst, du meinst also nicht zu Hause, privat? Ich mache
1: das über YouTube oder was? Ja, was weiß ich. Also richtig in den Kurs gehen. In den Chatroom. Und da sind
0: wahrscheinlich hauptsächlich Männer in diesem Kurs. Richtig. <lacht> Verstehe. Du kannst mal mitkommen, wenn du Also
1: willst. das Yoga setzen wir hier in Anführungszeichen. Das ist nicht meine Hauptmotivation, dahin zu gehen. Doch. Und bei mir ist dann noch 20 Minuten Powernap. Ich mache unglaublich gerne Powernap. Oh ja, den nehme ich auch mit drauf. Den Powernap. Okay. Ja. 20 Minuten
0: ist aber eigentlich schon zu lang, oder? Nee, ist genau richtig. Bei mir sind es 10, bei 20 bin ich schon im Tiefschlaf.
1: Wirklich? Mhm. Wow. Musst du müde sein. Und ein gutes Gespräch. Ja. Manchmal denkt man, man ist unglaublich müde und was soll es bringen, darüber zu reden? Und dann redet man drüber und am Ende denkt man sich, krass, das hätte ich nie gedacht, dass es den Effekt auf mich hat. Mhm. Darf bei dir, bei dem guten Gespräch, der andere auch was
0: sagen? Oder ist es dann eher so nur von dir? Geschossen? Das heißt, sonst ein guter Monolog. Und
1: ein guter Monolog. Ja, genau. Moment mal, ich habe hier was zu sagen. Achso, wir sind auch wieder auf Monolog-Tour mit den besten Freundinnen. Wir sind in ganz, ganz vielen Städten Deutschlands. Wir haben halt diesmal die ganzen Städte auf unserer Tour genommen, die wir noch nicht bedient haben. Das klingt so ein bisschen komisch, als ne? mhm. ob man im Brothel ist. Mhm. Aber wir waren zum Beispiel noch nicht in Leipzig so richtig auf Tour. Nee, nur so ein bisschen. Wir sind in Augsburg, das ist aber leider schon ausverkauft. Zürich ist schon ausverkauft. Hannover ist schon ausverkauft. Düsseldorf ist ausverkauft. Und in Düsseldorf haben wir einen Zusatztermin gefunden am selben Tag. Hamburg gibt es noch ein paar Restkarten. Dortmund gibt es noch ein paar Restkarten. Und ich freue mich auch ganz besonders, auf Berlin. Oh ja. Wir feiern da nämlich fünf Jahre Geburtstag, mhm. fünf Jahre beste Freundinnen und überlegen uns da gerade ein paar Specials. Einer meiner Favoriten, so persönlich, so ein ganz kleiner Gaum-Special ist Bananenbrot. Das soll es da geben? Fände ich geil. Es gibt so ein leckeres Karamell-Bananenbrot. Okay. Backst wow. du das vorher selber? Ganz ehrlich, ich back 80. Also weißt du, wie viele Leute in den Laden gehen? Also ich back so 100 Bananenbrote selber mit meinem kleinen Ofen zu Hause. Und parallel hat sich die Mikrowelle dort auf. mit Brotjochen, der könnte die backen. Oh ja, der Brotjochen. Ja, die Termine findet ihr auf bestefreundinnen.de. Und wir sind ja eigentlich heute in der Hörermail-Folge, darum ihr könnt uns schreiben an bestefreundinnen.de -beste und das hat die Palina getan. Und die Paulina schreibt, lieber Max, lieber Jakob, ich höre euren Podcast immer fleißig und finde die Stories, die manchmal auf den Tisch kommen, echt krass. Ich habe nie gedacht, dass mein langweiliges Studentenleben auch mal so Fahrt aufnimmt, dass ich hier sitze und an euch schreibe. Ich lebe das Online-Dating-Lifestyle bis zum Erbrechen, hatte die perfekte Woche und was auch immer man mit zahlreichen Cocktail-Dates anfangen kann. Uh, was? Zahlreichen Cocktail-Dates? Cocktail-Dates. Mhm. Ein Typ ist aber anders, als die anderen bis jetzt gewesen sind. Noch während unseres One-Night-Stands bei mir in der Wohnung, hat er mir gesagt, dass er mir unbedingt auch mal seine Wohnung zeigen will. Ich habe ihn damals nicht bei mir schlafen lassen. Bei unserem zweiten Date habe ich Frühstück ans Bett bekommen und es kam gar nicht in Frage, dass ich nicht übernachte. Ich glaube, als Mann ist man sich manchmal gar nicht bewusst, was für kleine Gesten für Frauen bedeutend sind. Ja. Denn meine Ex-Freundin hat mir gesagt, was sie besonders schön fand, war, dass ich ihr so ein kleines Kosmetikset gekauft habe von den Sachen, die sie gerne mag. Das gibt es ja in so kleinen umweltschädlichen Verpackungen. <lacht> ich wusste es damals nicht besser. Nein, nein. Und dann habe ich ihr so ein kleines Setup gemacht, dass ich gesagt habe, dann hast du immer was bei mir, wenn du... So oh. sowas oh. machst du? Muss ich schon sehr verliebt sein. Mhm. Wow. Hast du sowas noch nie gemacht? Sowas nein. Was hast du denn gemacht? Was war also das Niedlichste, was du bisher gemacht hast? Erstmal lange her auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich habe meiner Freundin mal einen zweiseitigen Brief geschrieben, den ich ihr einfach hingelegt habe, in der ich ihr geschrieben habe, was sie für eine tolle Frau und Mutter ist. Und hat den so hat sich die Schwiegermutter gefunden und, so <lacht> und zerstört. Ich habe auch nie Reaktion drauf bekommen. Nein, das hat sie aber sehr gefreut. Also das war schon... Du Muttertier. Das habe ich ihr einfach hingelegt und war dann nicht mehr da. Ich glaube mit einem Blumenstrauß sogar. Von der Tanke. Von der Tanke, genau. Und das hat sie mehr beeindruckt. Ich meine, klar, das war schon was, was... Wo ich mir denken konnte, dass es eigentlich beeindruckt, aber für mich war das eher nochmal eine Möglichkeit nach einem Streit oder ich weiß nicht, wir hatten irgendwie einen längeren Konflikt, das nochmal aufzuarbeiten und ihr nochmal meine Sicht einfach aufzuschreiben. Aber irgendwie hat es doch so viel Eindruck gemacht und war gar nicht so sehr ein erklärender Brief, was es eigentlich für mich war, sondern für sie war es eher ein großartiges Liebesgeständnis. Mhm. Und, Schön.
1: Wenn du diese Blumenströße von der Tankstelle kaufst, <lacht> gibt es dann eigentlich so eine kleine Spray, wo man so ein bisschen Benzin aufsprühen kann, dass man auch genau, dass ja keine Verwechslung aufkommt. <lacht> Aber schön, ne? Komisch, dass wir das so selten machen. Also ich mache es ziemlich selten. Ich habe meiner Mutter letztens gesagt, dass ich froh bin und glücklich darüber bin, dass sie meine Mama ist. Mhm, wow, Wie hat sie darauf reagiert? Fand sie sehr schön. Konnte sie gut hören. Was soll sie auch sagen? Ja klar, ich habe dich geboren. Ich habe gesehen, wie unglaublich schön es für meine Tochter ist, mit ihr Zeit zu verbringen. Oh. Mit den Großeltern Zeit zu verbringen ist fast manchmal noch schöner als mit den eigenen Eltern. Für deine Tochter? Auch für die Eltern, wo das Kind dann weg ist. Hm. Nein. Okay, jetzt sind wir wieder beim Brief. Er sagt, er ist glücklicher Single und will nichts Festes. Fühlt sich aber jetzt schon seit Monaten so auf, als sei er mein Freund. Nur chatten, das tun wir quasi nie, was ich sowieso eher ungern tue. Jawohl, Topo! <lacht> was aber der Kernpunkt des Ganzen ist, er schlägt gern. Ne? Ja, das sagt er selber von sich. Ohrfeigen, den Pofersohlen, arg an den Haaren ziehen, das komplette Programm. Da sieht man immer richtig zerstört nach dem Sex aus. Mhm. Eigentlich würde ich das nie in diesem Ausmaß mit mir machen lassen, aber irgendwie hat mich die süße Nummer auf der anderen Seite eingelullt. Wow. Mhm. Der Höhepunkt des Ganzen war am Wochenende, als ich ihn meinen Freunden vorgestellt habe. Eigentlich lief alles gut. Von mir kam ein neckischer Spruch zu seinem Aussehen. Alles im Spaß natürlich, doch schneller als ich gucken konnte, hatte er mir lachend eine dicke Ohrfeige verpasst. Einfach so. Draußen und nicht im privaten Sexrahmen. Nicht viele in der Gruppe hatten das mitbekommen. In diesem Moment war ich alkoholisiert und so verwirrt und beschämt, dass ich nichts gesagt habe. Trotzdem habe ich den Schlag bestimmt noch 20 Minuten nachgespürt. Im ersten Moment kamen mir fast die Tränen, aber ich wollte den Abend nicht verderben. Später sind wir noch klappen gegangen und mit ein bisschen mehr Intus habe ich die Situation verdrängen können. Wir haben getanzt, das eine kam zum anderen und am nächsten Morgen bin ich wieder bei ihm im Bett aufgewacht. Wir hatten am selben Abend noch Sex gehabt, wie immer, wenn wir uns sehen. Versteht mich nicht falsch, das will ich meistens fast schon mehr als er, aber ich frage mich nun, kann ich diese Art von Schlägen wirklich tolerieren, vergessen? Warum ist er so drauf und was meint das Ganze wohl? Sollte ich das abbrechen, bevor sich Gefühle entwickeln, die von mir aus schon ein bisschen da sind? Mhm. Ein bisschen. Vielen Dank erstmal für dein Vertrauen und dass du uns geschrieben hast. Ich finde, was ganz deutlich wird an erster Stelle ist, dass du zwar dieses Online-Dating-Leben lebst, aber dass dein Wunsch darunter doch ein anderer ist, dass du dich nach Geborgenheit sehnst und dass du dich nach jemandem sehnst, der für dich was empfindet und liebevoll zu dir ist und dir kleine Aufmerksamkeiten schenkt und so das signalisiert. Also eigentlich wünschst du dir jemanden, der seine Arme um dich rumlegt und dich mal ganz festhält. Mhm. Hört sich so komisch an, aber alles muss, nichts kann. Und jetzt hast du so einen Typen, der das gemacht hat und dann hat er auf der anderen Seite eine Seite an sich, wo du mit dir sehr in den moralischen Konflikt kommst und die dir auch schadet.
0: Ja, also die Schwierigkeit ist, dass das nicht nur noch eine Sexvorliebe ist von ihm, die man in gewisser Form tolerieren könnte. Also wenn es für dich keine Grenzüberschreitung ist, dass er im Bett ja ein bisschen gröber ist und du sagst aus Liebe oder weil du das für dich noch als okay empfinden kannst, ohne dass das eine Grenzüberschreitung ist, finde ich es noch in Ordnung, aber in der Öffentlichkeit spielen da mehrere Faktoren mit rein, also es ist nicht nur eine Grenzüberschreitung von ihm zu dir, also schlagen finde ich generell in der Beziehung geht gar nicht, auch nicht im Scherz, vor allem nicht ins Gesicht, also so ein Knuffi auf die Schulter oder so finde ich ist nochmal was anderes, aber vor allem aus so einer Konsequenz heraus, du hast dich über ihn lustig gemacht, weil er irgendwas Lustiges anhatte und er reagiert darauf mit dem Schlag und die Demütigung in der Öffentlichkeit vor deinen Freunden das ist nochmal eine zweite Grenzüberschreitung, meiner Meinung nach. Mhm. Also ich finde, da ist es deine Aufgabe, ihm ganz klar zur Rede zu stellen und ihm zu sagen, dass das bestimmte Dinge, die er vielleicht im Bett macht, die du ja, akzeptierst, weil du ihn ja Gefühle für ihn hast und sagst, das ist für dich noch okay, ist die eine Sache. Aber außerhalb der eigenen vier Wände oder nicht nur der eigenen vier Wände du mir musst du deine Gänzen ganz klar definieren. Also das kann und das sehe ich halt als Gefahr in dem Moment, wo er sich vielleicht auch rantastet mit solch einem Verhalten. Ach guck mal, die hat gar nicht darauf reagiert, sondern am Ende des Abends mhm. haben wir sogar noch miteinander geschlafen und war ja anscheinend gar nicht so schlimm. Erhöhst du jedes Mal so ein bisschen die Schwelle. die Schwelle und was dadurch passieren könnte ist, dass er vielleicht irgendwann
1: sogar noch gröber wird, weil er denkt, das ist für dich okay, du akzeptierst das. Mhm. Ich glaube auch, Ganz, ganz wichtig ist als Mensch, und das ist eine der schwierigsten Sachen, für sich selber einzustehen und zu sagen, wo sind meine innerlichen und persönlichen Grenzen. Und bei dir wurde auf jeden Fall eine Grenze überschritten, sonst hättest du nicht den Impuls gehabt, uns zu schreiben. Mhm. Und die Frage ist, braucht man eine äußere Referenz, um das sich nochmal zu bestätigen, dass meine innere Grenze überschritten wurde? Braucht man nochmal das Urteil von außen? Oder hast du es eigentlich schon in dir und weißt du es eigentlich schon? Und jetzt bist du gerade, glaube ich, in der Lage, dass du sagst, ja, aber es gibt diese ganzen schönen Eigenschaften an ihm und er ist so liebevoll, aber auf der anderen Seite schlägt er mich. Boah. Und das ist ein Spiel, was Persönlichkeiten, die dazu neigen, zu schlagen, mhm. sehr, sehr gerne und oft spielen. Und ja. meistens sind sie da auch gefangen in ihrer eigenen Persönlichkeit, trotzdem heißt es, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Er muss für sich Verantwortung übernehmen, heißt für ihn, dass er das mal überprüfen kann und mhm. muss warum er Bock hat zu schlagen, im Bett weiß ich nicht. Wenn man das abspricht und wenn beide drauf stehen, finde ich, bis zu einem gewissen Rahmen ist noch okay. Ja, kann auch über den Rahmen sprengen, wenn beide damit okay sind. Ja. Also sollen die sich doch verprügeln. Aber bei euch gibt es ja ein Dismatch. Also du findest das eigentlich nicht so genau. angenehm und schön. Und das dann noch in einem nicht abgesprochenen Kontext zu machen, ja. das ist das Problem. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das in der Öffentlichkeit ist oder nicht. Ihr habt vorher nicht drüber geredet. Du hast nicht gesagt, das wäre für mich okay. Weil ich kann dir mal ein anderes Beispiel nennen. Wir hatten unter uns Jungs damals ein unglaublich asoziales Spiel. Und das hieß das Ohrfeigenspiel. <lacht> und das ging so, jemand durfte dem einen eine Ohrfeige hauen mhm. und dann durfte der so lange nicht zurückhauen, bis der, der eine kassiert hatte, dem anderen wieder eine gegeben hat. <lacht> und das war halt wirklich das hässlichste Spiel aller Zeiten. Ich weiß nicht, warum wir das gespielt haben, aber es gab so eine Art Adrenalinrausch. Ich war noch sehr, sehr jung. Mhm. Und du hast dann im Club mit einem Mädel geredet und ein Kumpel kam von dir an und du wusstest, der wird dir gleich eine geben. <lacht> Manchmal ist er nur dicht an dir vorbeigelaufen und ab und zu hat er dann gesagt, okay, jetzt löse ich es ein, aber dann wusste er erst, Pam, <lacht> hat dir voll eine geschallert. Und das Spiel hörte auf, als jemand zweimal hintereinander das Trommelfell geplatzt ist. Oh, krass. Weil... Jemand war so blöd und hat mit der flachen Hand aufs Ohr gehauen. Mhm. Und dann kann ein Überdruck entstehen und Peng, dann ist das Trommelfell mal eben dran gewesen. Und das ist dem zweimal hintereinander gespielt. Ich, der war im Heilungsprozess, einer wusste nicht, dass er nicht mehr mit <lacht> Und dann hat er nochmal einer gekriegt. Also, und das war für mich wie ein Aufwachmoment. Ja. Was ist da los? Habe ich mich gefragt. Und was war auch mit mir los? Ja. Und ihr seid nicht im Ohrfeigenspiel und ihr habt nichts abgesprochen. Das heißt, schau für dich Deine Grenze wurde überschritten und wie Max richtig gesagt hat, der Typ wird dich testen und testen und testen und diese Methode wenden manche in ganz anderen Kreisen an und wird diese Grenze immer weiter verschieben. Und jetzt seid ihr vielleicht noch in dieser Verliebtheitphase. Ja. Warte mal ab, bis irgendwann mal das Ding kommt, dass er sagt, ich bin eigentlich total abgegessen schon und dann sagst du irgendwas. Also du hast ein Widerwort oder hast ihn geneckt und darauf reagiert er mit Schlägen? Also wie ist dieser Typ sozialisiert? Ja. Da musst du dich mal fragen. Und wie kurz ist auch seine Lunte? Und jetzt denk mal weiter. Möchtest du mit so jemandem eigentlich dein Leben verbringen? Und obwohl er Liebe und nette Eigenschaften hat auf der einen Seite... Oder ist es für dich was anderes? Und diese Entscheidung kannst du nur für dich treffen.
0: Also es verschwimmt manchmal auch durch das Verliebtsein die eigenen Grenzen so ein bisschen. Ja. Man denkt, ach, das ist gar nicht so schlimm. Und ich habe selber mal eine Freundin gehabt, die mir immer im, in der Öffentlichkeit ins Gesicht gefasst hat oder auf, in den Haaren rumgewuschelt hat. So von wegen, ach du kleiner. Oder mir so oma -mäßig in die Wange gekniffen hat. Das passt auch so zu ihr. Am Anfang habe ich das so zugelassen, weil ich dachte, ach, da ist nichts dabei. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein Machtspiel vor mhm. anderen, damit sie signalisieren kann, guck mal hier, der gehört zu mir und der ist auch noch unterwürfig. Und Ich habe irgendwann gemerkt, das will ich nicht mehr und habe dann erst blöd angefangen, mich so wegzudrehen und musste sie aber ganz klar zur Rede stellen. Mhm. Und was dann passiert ist, dass sie das selber gar nicht so wahrgenommen hat. Also sie war sich selber gar nicht bewusst, dass sie erstens dieses Verhalten ja. aufgrund dessen so an den Tag legt und erst dann hat sie verstanden, ach krass, was ich hier mache, mit dir ist übergriffig. Das war in meiner Welt gar nicht war gar nicht so. Und ja. das, genau das könnte auch bei den, den Typen sein, dass er für sich sagt, Moment mal, das ist doch gar nicht übergriffig. Ich dachte, wir haben hier eine klare Regelung. Ich dachte, das ist für dich okay, weil sonst würdest du ja anders reagieren. Weil an, an anderen Stellen ist es ja auch in Ordnung. Also es ist gerade da nochmal doppelt wichtig, die Grenze ganz klar festzulegen und auch am besten auch vor all deinen Freunden, wenn sowas passiert, sofort mit Empörung zu reagieren und vielleicht auch zu sagen, ey, ich gehe jetzt, ist mir zu blöd, denk bitte über dein Verhalten nach und morgen sprechen wir. Also auch da eine ganz klare Linie ja, zu setzen. Das ist
1: so schwierig, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist so, so schwierig. Kein anderer weiß, was du denkst, wenn du es ihm nicht sagst. Ja. Und das ist die Regel Nummer eins. Und die gilt es anzuwenden. Und je extremer die Situation wird, für mich war es das doppelt geplatzte Trommelfell. Mhm. Wo ich gemerkt habe, wo sind wir hier eigentlich drin, in welcher Dynamik, was passiert hier? Und der Typ wird es sicher nicht merken, was er da abzieht und was er da macht. Ja. 85, 90, 95 Prozent des Verhaltens sind unterbewusst. Also irgendwas wird ihn triggern, dass er darauf steht, dass er das geil findet. Du bist nicht dafür zuständig, ihn zu einem besseren Menschen zu machen, aber du bist für deine eigenen Grenzen zuständig. Hm. Und wenn du das nicht machst jetzt, dann ist es wie, als ob es ein emotionales Grenzüberschreitungskonto gibt. Ja. Und wenn du immer wieder darüber gehst, dann gibt es jedes Mal so einen kleinen Betrag, der darauf <lacht> eingezahlt wird. Und irgendwann kommt ein Frust hoch. Und irgendwann fühlst du dich eigentlich nicht mehr so gut. Ja. Und das kann auch viel mit deinem Selbstbewusstsein machen, wenn du immer wieder dich selber übergehst. Und da ste steckt schon im Namen drin, dein Selbstbewusstsein. Du bist dir selbst nicht mehr bewusst oder du leugnest dich selbst, wenn du dich selbst übergehst. Mhm. Und natürlich schwächt es das Selbstbewusstsein. Ja. Also hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Gefühl, wenn er nicht da ist, wenn er nicht Zeit hat, dich einzulullen und guck, was du machst. Und das erste, glaube ich, ist ein ganz, ganz klares Gespräch führen und deine Grenzen aufzuzeigen. Wir haben gleich Simon, der hat uns auch geschrieben an beste@bestefreunde.de. Ihr könnt uns auch über Instagram schreiben, aber E-Mail ist uns lieber. Jetzt der Simon und er schreibt, hallo ihr Weirdos Wenn man sich sicher ist, dass die Frau verneinen würde, wenn man sie um ein Date bittet, sollte man es trotzdem machen? Einfach, damit man es gemacht hat? Oder meint ihr, dass die Schande überwiegen würde? Schande? <lacht> Shame. 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 Shame on you. Yes? Shame on a date. Schande ist so ein großes Wort. Oh ja. Die Schande wird dich begleiten, weil du mich gefragt hast. Also ich würde
0: nach der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, auf jeden Fall mit Ja antworten. Wie oft ich Frauen nicht gefragt habe und mich danach so drüber aufgeregt habe und die dann nie wieder gesehen habe. Und in dem Kontext, wenn du sogar sagst, okay, ich sehe die öfters und bin mir zwar sicher, was hast du zu verlieren? Und am Ende übst du eigentlich nur, mit deiner eigenen Angst umzugehen. Also du mhm. kriegst ein vielleicht... Eine Abfuhr, einen Korb oder wer weiß, vielleicht kriegst du sogar eine nette Abfuhr oder einen netten Korb oder vielleicht kriegst du ja doch eine Zusage, man weiß es nicht, aber zumindest hast du die Chance hier was zu lernen und deine Angst zu verlieren, also ich habe lange mich in meiner Angst versteckt und habe es nicht in den Angriff genommen dagegen zu agieren. Und umso öfter man das macht, also umso öfter man die Angst gewinnen lässt, umso stärker wird sie. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man da fast gar nicht mehr rauskommt. Also man muss dann irgendwann sich einen andere Mechanismen überlegen.
1: Das ist ja einer der größten Kämpfe, der Kampf gegen unsere Angst oh, in unserem ja. Leben und sich da immer wieder zu überwinden. Ich finde die Einstellung dahinter ganz interessant, wenn man weiß, dass es sowieso nichts wird. Klar muss man in irgendeiner Weise realistisch sein, aber ich glaube, die Einstellung, die du dahinter hast, beeinflusst extrem den Outcome und das Ergebnis. Wie wäre es für dich, wenn eine Frau zu dir ankommt mit hängenden Schultern und dann sagt, ja, du willst du mit mir auf ein Date gehen? Habe ich richtig Bock drauf, direkt spüre ich so. Kommt bei mir ein Impuls hoch, finde ich super. Ja, total gerne mit dir. Also das kann nur ein guter Abend werden. Also die Einstellung, die du hast, formt auch dein Ansprechen.
0: Die Realität von
1: beiden in ja, dieser Form. Voll. Also mit welcher Haltung und Energie geht man auf den Menschen zu? Und ich finde immer, und das ist so entscheidend, weil in dem Moment, wo sie von dir angesprochen wird, sieht sie nur so ein ganz kleines Spektrum hm. und kreiert daraus mehr oder gar nichts. Also du bist quasi der Zündfunken, kannst Zündfunken sein oder du bist einfach gar nichts und bringst gar nichts zum Bett. <lacht> und wenn da so ein kleines Lichtlein ankommt, was sagt, oh, du hättest Bock mit mir auf ein Date zu kommen.
0: dann ja, Noch besser, Aha, du ich weiß eigentlich eh eigentlich schon, hast dass, du gar keine Lust. <lacht> dass du absagen wirst und... Naja, aber ich wollte es trotzdem mal probieren. Ja,
1: das ist, das ist die Methode, wie es <lacht> klappt. Die Frage ist jetzt, wie schaffst du es, deine innere Haltung dazu zu ändern? Und ich glaube, da musst du ein bisschen tiefer gehen, als zu sagen, ja, sie will jetzt doch mit mir gehen und, und das läuft und das wird was. Ich glaube, Menschen, die eher negativ an Dinge rangehen, haben so eine große Angst vor Enttäuschung, mhm. dass sie sich das vorwegnehmen, die Enttäuschung und sagen, oh ja, die habe ich ja schon jetzt erlebt und eigentlich kalkuliere ich die schon ein, dann brauche ich das nur noch kurz abhaken, dass es so ist. Na, die
0: haben eigentlich schon die Enttäuschung, du hast fast schon gesagt, schon erlebt, bevor sie passiert ist, weil sie sich schon so manifestiert in einem, dass man sich mit dem Gedanken nicht nur auseinandersetzt, ja, es könnte passieren, sondern es ist eigentlich schon passiert und deswegen muss ich es entweder gar nicht mehr machen oder wenn ich es mache, passiert es eh. Aber der Realismus ist schon
1: eingesetzt. Und das sind die Leute, die immer das Unleckere zuerst essen und sich dem Leckeren dann widmen, wenn es kalt ist.
0: <lacht> und dann sagen, ah, ich wusste es, es wird kalt. <lacht> ich
1: wusste, es schmeckt gar nicht so gut. Das heißt, wie kannst du deine innere Einstellung dazu ändern? Ich glaube nicht zu denken, oh, das klappt auf jeden Fall, sondern das ist für mich eine Möglichkeit, das zu trainieren und besser daran zu werden. Und wer weiß, ob es mit der Frau klappt oder mit der Nächsten. Es ist einfach erst ein Spielfeld für mich. Mhm. Das eher so zu sehen. Und ich kann dir aus der Erfahrung sagen, ich habe jetzt auf Grönland eine Frau kennengelernt. Also die Frau war schon relativ alt. Es war eine Kindergärtnerin, die in Rentner gegangen ist. Mhm. Und es war trotzdem total interessant, über ihr Datingleben zu sprechen und wie sie ihren Mann damals kennengelernt hat.
0: Achso, ich dachte, ja aktuell
1: ist. <lacht> sie ist aktuell mit einem Mann zusammen, aber Sie meinte, sie hatte gerade vor, nach Italien zu ziehen. Sie hatte einen italienischen Freund und oh. wollte mit ihm nach Italien ziehen und hat aber in ihrem Inneren gemerkt, das ist nicht das Richtige. Und dann hat sie nochmal Urlaub gemacht mit ihrer besten Freundin.
0: Mhm.
1: Und dort ist sie in ein kleines Apartment gekommen und auf der Veranda saß ein Typ, der gerade in die Weite geguckt hat und sie ist an dem vorbeigegangen und wusste in dem Moment, krass, irgendwie ist das magisch.
0: Oh, das ist genau meine Art Frauen anzusprechen gewesen. Nämlich gar nicht nur den Moment erspüren. Ja.
1: Der Typ kam dann am Abend zu ihr an und hat sie gefragt, ob sie Lust hätte, mit ihm und ihrem Kumpel und ihrer Freundin was essen zu gehen. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, okay. Und nach dem Abend meinte er zu ihr, du musst das jetzt für völlig verrückt halten. Aber ich weiß, dass wir mal heiraten werden und wir werden eine Tochter kriegen. Die müssen wir nicht gleich machen, aber die wird irgendwann kommen. Und acht Jahre später haben sie eine Tochter bekommen. Wow. Und das meine ich mit, wie sehr das Mindset die Realität formt. Und wie sehr er seine innere Überzeugung hatte... Und das ausgesprochen hat. Ich meine, das kann creepy sein, das kann voll in die falsche Richtung gehen. Und ich frage
0: mich gerade, wie viele Jungs sie zur Adoption freigegeben haben.
1: <lacht> Ach, endlich, Kind, 8 ist ein Mädchen. Habe ich doch gesagt. Hier, meine Möglichkeit ist real geworden. Und dass es schwer ist, weiß ich selbst. Also ich war letztens im Zug, in einem überfüllten Zug von irgendwo nach irgendwo. Und ich reserviere nie Plätze. Weiß nicht, warum ich das nicht mache, aber... Ist halt so, weil ich auch nicht Bock habe neben irgendjemandem zu sitzen, weil ich sitze eigentlich immer am liebsten alleine und darum denke ich mir, ein reservierter Platz, dass da jemand vorbeikommt, ist immer nicht unwahrscheinlich. Und dann suche ich mir immer ja, einfach einen Platz. Hat diesem Tag ist die Rechnung nicht aufgegangen. Ich habe es auf dem Gang gesessen und alles war voll. Es war alles voll. Und dann ist eine Frau gekommen und die musste zur Toilette. Und es war an dem Tag ultra heiß und die hatte so eine Hotpants an und musste halt über alle rübersteigen. <lacht> und du hast halt richtig gesehen, wie alle Männer versucht haben, nicht sie anzuglotzen, weil die hatte so ultra lange, krasse, geile Beine. Mm. Und sie hat es dann geschafft, zur Toilette zu starksten, was ihr natürlich mit ihren Beinen ein bisschen leichter fiel als anderen. <lacht> und ich habe sie dann draußen nochmal gesehen und ich dachte, ich will ihr einfach sagen, dass ich finde, sie hat so einen krassen Glow. Kennst du Frauen, die sehen zwar gut aus, aber die haben doch mal was anderes. Die haben so eine Art ja, Glow, das ja, ist, dass glow. sie strahlen. Mhm. Und das wollte ich ihr einfach sagen. Und dann stand sie halt in so einer Gruppe mit ihren Freundinnen und so ein Typ war dabei. Und du kennst ja so Typen, die so als Freunde mit dabei mhm. sind, als Kumpels, aber so Schießhundmäßig Auf. sind, weil sie halt wissen eigentlich, ich würde gern landen und ja. werde es nicht tun. Und sie jeden, der kommt erstmal weg. Ja, ich bin der Pitbull der Gruppe. <lacht> und ich habe mich nicht getraut. na oh. Und der hat mir, was ist denn los mit dir? Aber fucking alles bei mir, meine ganzen Skills sind eingerostet. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wenn... So ich muss erstmal wie 40 hier schön überall raufspringen. So <lacht> <lacht> du bist, ich meine, es, es kann auch,
0: ein Kompliment zu machen an eine fremde Person, wenn man überhaupt gar keine Intention hat, sondern wirklich das nur machen will, wenn man es machen will, kann auch manchmal komisch wirken. Ich verstehe das schon. Also gerade wenn man sowas sagen will, also du bist wirklich eine Frau, die hat Glow. Oder wie hättest du es gemacht?
1: Welches Wort hättest du denn verwendet? Du glühst. Die hat Englisch gesprochen. Also. Aha. Wer? You're glowing. <lacht> You're blowing. Not only my mind. Was <lacht> hätte ich gesagt? Also Das habe ich mir gar nicht überlegt. Das überlege ich mir meistens auch nicht vorher. Okay. Und es wäre wahrscheinlich dann doch
0: in irgendeiner Anmache gelandet. Und insgeheim hat mein Unterbewusstsein wahrscheinlich gesagt, wenn sie
1: einigermaßen positiv reagiert hätte, jetzt gleich nach. <lacht> <lacht> nee, was hätte ich gesagt? Also ich glaube, ich hätte ihr gesagt, dass ich finde, dass sie eine krass... Schöne Frau ist, mhm. aber dass es an ihr was gibt, was das überstrahlt und was ich nicht beschreiben kann.
0: Mhm.
1: Und dann hätte ich wahrscheinlich das Weite gesucht. Ich hätte, ich
0: hätte dann auch das Weite
1: gesucht. Das ist also ein bisschen schüttchen, so <lacht> viel
0: fast. Das ist ein bisschen leicht
1: pervers. Ähm, also. Würdest du dir was ausmachen, wenn ich deine Füße lecke? Also. Ähm, du kannst jetzt auch Nein sagen, <lacht> aber ich wäre jetzt schon auf meinem Knie.
0: Ich weiß, wir werden nicht miteinander schlafen, aber wenn, ich würde es echt gern tun. Es soll aber ein Kompliment sein.
1: No. <lacht> richtig, das wird dann ja so richtig eklig. Und dann legt man immer noch mal so einen rauf. Und du, dein Po hat sich toll bewegt, als du gelaufen bist. Also, ich habe extra versucht, nicht hinzugucken. Aber, aber es ist mir nicht gelungen, sorry.
0: Ein richtig ekliger Satz. Also. Hast du dafür eigentlich einen Waffenschein?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Es sind noch ein paar kurze Fragen über Instagram gekommen. Da sind wir auch. Ich glaube, am ungepflegtesten an uns ist wirklich unser instagram <lacht> Und da kamen ein paar Fragen und die haben wir einfach mal so als kurzes Snippets reingeholt. Ich date einen Mann. Inwiefern date ich auch seinen Freundeskreis? Und inwiefern sind diese verantwortlich für sein Verhalten? Also, wenn der fremdknutscht im Club und äh, sie dabei sind? Äh gar nicht? Also, es gibt nichts, wofür man weniger verantwortlich ist als für das Verhalten seines besten Kumpels. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, Mann. Ja, also, äh, wie so. viele Kumpels von dir hast du, die ihre Freundin schon betrogen haben, die du kennst? Ja. Aber wofür du dich dann trotzdem nicht verantwortlich fühlst? Äh vier oder so mindestens. Uh,
0: <lacht> eine ganze Menge. Also, es und ist zumindest die immer die wieder mal Talk einfallen. Ja, und ich meine, das ist immer wieder mal passiert. Also, gerade wenn es der beste Freund ist, ist es noch viel, viel weniger notwendig, den Moralkeule zu schwingen, wenn man ihn ja so gut versteht und dann auch sowieso bei ihm ist in der Situation. Und vielleicht kriegt man ja auch ein Bild geschickt.
1: Egal, was passiert, ich bin auf deiner Seite. Ja,
0: wie können wir das wieder gerade bügeln? Also, ich glaube, manchmal wünschen sich Frauen wirklich, dass in dem Moment, wo so ein großer Männerfreundeskreis da drum ist, dass man abgesichert ist. ja Von wegen, ja, wenn der mit denen
1: weggeht, dann kann nichts passieren, weil das sind ja alle Vernünftige. Ich finde, die Frage kommt aus einer ganz komischen Richtung. Mhm. Also A, warum muss der Freundeskreis in irgendeiner Weise den Typen absichern? Dann muss man sich über den Typen im generellen Gedanken machen. Ja. Wenn der irgendwie seinen Freundeskreis-Käfig <lacht> braucht, <lacht> so der Aufpasser. Du, du machst jetzt aber heute Abend nichts. Wir sind alle dabei und gucken. Und irgendwen dafür verantwortlich zu machen, das ist am Ende total toxisch. Ja auch für deine eigene Beziehung zu dem neuen Freundeskreis. Und man datet ein Stück weit natürlich den Freundeskreis. Insofern, als wenn man die Tür öffnet als Mann und sagt, die Frau nimmt man das erste Mal mit in den Freundeskreis. Und das macht schon mit mir was, wenn das funktioniert. Also wenn meine Kumpels sagen, voll cool gewesen mit ihr. Das ja. war total nett. Darf ich auch mal? Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein. Aber das erinnert mich an eine Situation, die hatten wir auch schon mal erzählt wo wir verreist waren, zwei ja. Wochen lang in Portugal und von deiner damaligen Freundin abgeholt wurden und dann haben wir mit dem Auto kurz angehalten du musstest nochmal kurz hoch in deine Wohnung was holen und ich saß dann mit ihr im Auto und in dem Moment, als die Tür zugefallen ist, dreht sie sich zu mir nach hinten um und fragt mich ad hoc, und, hat er was gemacht? Und ich habe in dem Moment mit Nein geantwortet, weil nichts passiert ist, aber ich bin mir sicher, in der Situation hätte ich mit Ja geantwortet, weil sie mich so eiskalt erwischt hätte. Ich hätte es oh glaube God, ich nicht ey,
1: Dafür hättest du auf jeden ich Fall...
0: Hätte, ich hätte nicht lügen können. weil Oder zumindest hätte sie gewusst, was die Wahrheit ist. Wenn ich Nein gesagt hätte, hätte sie gewusst. Mm -hmm.
1: ey, weil, man muss immer eine Standardantwort für sowas parat haben. Da ja. bin ich der Falsche. <lacht> du kannst mich sowas nicht fragen. Oder frag, das, frag
0: ihn selbst. <lacht> ob das ist schon Ja. Kein Kommentar. <lacht>
1: Oh, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich hab's ihm gesagt. Aber nein, hat er nicht. <lacht> Viel geiler ist sowas. Okay, ich wusste, dass die Frage kommt, aber man muss es eigentlich ins Humoristische ziehen. Ja, das ich hatte aber in dem Moment keine hat. Chance
0: gehabt. Also es wäre für mich nicht möglich gewesen. Das hat sie ganz geschickt genau so gemacht, weil sie wusste, sie erwischt mich eiskalt und ich werde nur mit Ja oder Nein antworten.
1: Ah, darum hat sie es auch gemacht in dem Moment, wo die Tür geklickt hat. Das war also wirklich... Peng, klack, umdrehen. Wow. Aber ich dachte auch, es kommt was anderes. Wie berechnet.
0: Ja. Ich dachte, es kommt auch irgendwas irgendwie und ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt hier Rede und Antwort stehen. Die nächste Frage. Haben Männer auch Torschlusspanik? Mm, ja, auf jeden Fall. Ich hatte das ganz stark. Ja? Eine Zeit lang, als ich wirklich nur noch zu Hause gegangen habe und lange niemanden mehr gedatet habe. Als ich ran
1: gelassen hast. Als ich
0: ran gelassen habe, genau. Nee, wirklich in so einen Modus gekommen, dass ich lange Zeit kein treffen wollte. Und dann ist es irgendwann umgeschwungen in ah, shit ich treffe auch gerade gar keinen mehr und mich will auch gar keiner mehr richtig treffen es wurde dann auch irgendwann richtig schwer, sich zu verabreden, weil man, wie du schon vorhin festgestellt hast, man rostet ein. Und dann dachte ich schon so, wow, ey krass, was ist, wenn das jetzt so bleibt, der Status? Weil ich hatte auch ein paar Freunde, die noch älter waren als ich und die schon seit mehreren Jahren keine Partnerin und keinen Sex mehr hatten. Ja. Und diese oh, Mä Gott. Männer werden irgendwann auch komisch, wenn sie keine Partnerin haben oder keinen Sex mit Frauen. Ich weiß es gar nicht genau, die werden so ein bisschen seltsam. Mhm. Bei Frauen kann ich das nicht so nachempfinden, weiß ich nicht, hatte ich noch nicht so lange, aber Männer werden seltsam, gerade wenn sie
1: keine Freundin haben.
0: Mhm. Du? Schon mal Torschusspanik gehabt?
1: Bei mir ist irgendwann der Wunsch aufgekommen, nach Familie, so. Aber das war nicht richtig torschlos sondern ich habe nur gemerkt, dass es irgendwann passieren kann in den nächsten zehn Jahren. Dann ist ja auch ziemlich schnell passiert. <lacht> Und dass ich gedacht habe, so, oh Gott, jetzt muss ich mal wieder. Ich bin Prepper, was das angeht. Ja, ja. Ich versuche mich immer so zu bevorraten, <lacht> dass ich nicht so oft in dieses
0: Gefühl komme. Das heißt, du hast parallel immer schon... Frauen so in der Hinterhand oder wie darf ich das verstehen? Ja, jetzt ist? im Moment nicht, aber. Aber so hatte, dürfte man einen Prepper verstehen.
1: Ja, ein Affärenprepper ist jemand, der immer eine zweite Affäre, die irgendwann oder eine dritte Affäre, eine vierte Affäre laufen könnte, so in der Hinterhand hat und hm. schon mal so ein bisschen das, das Feuer, so <lacht> schon zumindest mal den Scheiterhaufen aufrichtet und dann weiß, okay, hier sind Anzünder, die stecke ich schon mal rein, ich brauche da nur noch ein Streichholz reinschmeißen. Okay. Das ist ein Prepper in Sachen Affären. Wow. Aber Zeit gerade nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und fünf ultimative Abtörner, die Frauen nicht auf dem Schirm haben. Ja,
0: das erste, was mir einfällt, ist nervige Stimmen, wofür Frauen oft nichts können. Oder gar nicht so sehr die Stimme, sondern die Art zu sprechen. wenn So eine hektische, so eine hektische aufgeregte... Es passiert ständig was.
1: Ja. So Wie bei so einem Newssender, wo eigentlich gar nichts passiert. Was und, passiert die ganze Zeit? Und da
0: ist halt die Gefahr, wenn es natürlich die persönliche Stimme ist, kann man nicht viel machen, aber manchmal ist es, wirkt es auch sehr aufgesetzt. Also dass man das Gefühl, die könnte auch gegensteuern, die könnte ein bisschen ruhiger sein. Das ist sehr, sehr nervig. Und Frauen, die sich lustig finden und nicht lustig sind. <lacht> <lacht> das gibt eigentlich fast nichts Schlimmes. Und gut aussehen. Das ist eine tödliche Kombination. Aber die haben dann meistens auch dieses News-Ding. ne? Dieses ja, ja. ja, die haben meistens alles drei zusammen. Die sind sehr oft auf Sendung und wenig auf Empfang. <lacht> genau. ja. Und man ist die ganze Zeit am Lachen, weil man sich denkt, ach naja, es <lacht> wird schon nicht so schlimm sein. Ich hatte das noch nie, eine Frau, die sich unglaublich lustig fand, aber nicht lustig war. Ja, nicht so richtig unglaublich lustig, aber schon ab und zu mal einen Witz machen und dann denkt so, haha, und eigentlich war da nicht viel dahinter. Oh Gott. Du Verbietest
1: hier Frauenhumor? Okay. Ach, auf
0: gut. keinen Fall. Gut, Gib. wenn du
1: das so stehen lassen möchtest hier, also ich möchte mich klar davon
0: distanzieren. Wir <lacht> <Ich> kommen wieder <lacht> zum Anfang zurück. Wer das arrogante Arsch ist.
1: Ja, okay. Aber kann ich trotzdem gut hören. Ich weiß ungefähr, was du meinst. Mhm. Danke. Das waren die zwei Sachen. Ja, erstmal hast du was. Ich finde, es ist ein richtiger Abtörner, wenn du dich mit einer Frau triffst und das ist so eine Handysüchtige. Du merkst jedes Mal, wenn du in irgendeiner Weise mehr als zwei Meter weggehst, dass sie ihr Handy sofort raussuchen muss und den sozialen Kontakt zu ihrem Freundeskreis aufrechterhalten muss ja. oder zur Außenwelt, der ihr immer wieder bestätigen muss, du bist nicht so scheiße, wie du dich innerlich fühlst. <lacht> Nein, so extrem ist es ja auch nicht, aber das... Ist was, was ich nicht so richtig geil finde. Ja, und
0: wenn du schon dabei bist, zu viel Schminken. Das wollte ich gerade sagen. Okay, dann sag ich's jetzt. <lacht> zu viel Schminken und zu viel Geklimper. Also wenn Frauen so viele Armreifen und die Kombination aus zu viel Schmuck und zu viel Schminken, geht gar nicht. Und Geruch in dem Zusammenhang auch noch. Zu viel? puffer
1: Oh, ey, da gibt es ein paar Tanten, an denen mhm. läufst du vorbei auf der Straße und du denkst, seid ihr gerade aus der Parfümerie gestiegen? Mhm. Ich hatte ja meine Freundin, die hat ein duales Studium in der Parfümerie gemacht, in der Kette und dann halt noch studiert dazu und das war schon krass. Die hat sich auch mal so eingeduselt und in der ersten halben Stunde wurde mir immer so kurz schlecht. <lacht> <lacht> Definitiv ist auch ein, mein Punkt. Ich mag total gerne, wenn eine Frau sich so dezent schminkt mhm. und du siehst es gar nicht so richtig. Und denkst so, wow, ja. hat die ein Glow.
0: <lacht> die spreche ich gleich an.
1: Was ich auch kritisch finde, ist beim ersten Date zu viel über die eigenen Probleme erzählen. Und da in so eine Dynamik kommen, dass man wirklich alles auspackt. Und dann denke ich mir manchmal, ich bin doch keine Mülltonne. Also klar gibt es dann ein gewisses Maß an, ich bin so mit mir im rein dass ich das erzählen kann. und das Ist, ist, auch ist wieder dir das schön. so oft passiert? Es ist mir bei einer Frau, die ich wirklich attraktiv fand und danach nicht mehr ah. passiert, die hat Sachen erzählt, wo ich mir dachte, ich hätte die tragen können nach dem zweiten oder dritten Date, aber hier beim ersten Date ist es einfach ein bisschen mhm, zu viel. Ja. Das gehört hier nicht rein. Mhm. Also mein Vater hat eine Freundin, die ist letztens, die hat mich ewig nicht mehr gesehen und dann ist sie letztens auf mich zugekommen und meinte, hey, ich komme gerade von meiner Brusttopie, ich hatte Krebs. <lacht> und ich dachte mir so, okay, ist schön, dass du das überlebt hast und es ist super, ich freue mich für dich, aber es ist A, nichts, was ich in dem Moment gefragt habe und B, es ist nicht das Erste, was man hören will. Nee. Ich finde erstmal, wenn man sich hingesetzt hat und vielleicht ein Wie geht's dir kam oder wo bist du gerade, dann, dann aber nicht so, hey, ich hatte Krebs. Also es ist eine harte Krankheit und so. Versteh mich nicht falsch, aber. aber alles hat seine Zeit und seinen Raum. Wie geht's dir? Gut, dass du fragst. <lacht> und man bereut schon in dem Moment, dass man gefragt hat. <lacht> Fuck, wie viel Zeit hast du? <lacht> Kannst du auch privat abrechnen. Dann einen mit Nachrichten schünden. Hm. Nach dem ersten Date? Oder generell? Generell. Ah, ja. Wenn keine Antwort kam, nochmal nachsetzen, nochmal nachsetzen und hm. nochmal nachsetzen. oder irgendwann so eine Monolog kommen, dass man so sagt, so, ja, ich hey, ich finde es ja okay, dass du nicht antwortest, <lacht> aber ich wollte dir noch eine Sache sagen. <lacht> genau. Und vielleicht als letztes, was mir tatsächlich noch nicht untergekommen ist, aber es ist mir schon mal im Ansatz untergekommen, dass ich eine attraktive Frau gesehen habe und dachte mir so, wow, das ist eine richtige Granate. Man muss auch sagen, optisch war die richtige Granate. Ja. Dann ist sie in so eine Shisha-Bar abgewogen und man hat noch gehört so, ey Alter, ich komme. <lacht> ich musste ihr leider von deinen neuen optischen Punkten wieder ein paar abziehen. <lacht> oh ey, das ist so manchmal so schade. Das war so eine krasse Granate optisch. Ja. Und dann hatte ich angefangen zu reden und du dachtest, ja was so. Wuh,
0: Darf ich noch einen persönlichen Abtörner, der nur mich persönlich richtig krass? Es sind alles nur persönliche Abtörner. Ähm, die waren schon allgemein. Also mich, was mich immer richtig abgetan hat, war Rauchen.
1: Frauen, die rauchen. Ja, kann ich verstehen. Ich finde, bei manchen Frauen riecht man und schmeckt man es nicht so, aber mhm. ich bin auch nicht so drauf. Ja, es ist
0: aber noch so eine wirklich kleine persönliche Agenda, die ich da habe. Also das ist wirklich mein eigenes Thema. War Lieber eine Alkoholikerin
1: oder eine Raucherin? In, wahrscheinlich eher eine Alkoholikerin. Okay, lieber jemand, der krass auf Gras ist oder eine Raucherin? Gras. Okay. Lieber eine Frau, die Crystal meth abhängig ist oder krass auf Partydrogen, also LSD, MDMA, Ketamin. Muss ich mich entscheiden oder darf ich keine von beiden nehmen? Das war eine, das war eine <lacht> Fangfrage. Also, ja, das ist die richtige Antwort. <lacht> ja, ja. Also, das sind so die fünf ultimativen Abturner. Ich habe was, was wir nächstes Mal besprechen müssen. Mhm. Und was wir eigentlich nie machen, sagen, was wir besprechen müssen. Aber ich habe da was. Ja. Und zwar Körbe sammeln. Oh, ist es dir passiert? Ähm, vielleicht. Mm, ich bin gespannt. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr selbst gerade mal einen Korb gesammelt habt oder noch dabei seid. <lacht> <lacht> oder ob ihr ab und zu mal welche verteilt. Das ist gar nicht so leicht, auch zu verteilen. Ne? Hm. Ich, ich muss mich von den ganzen Schlappschwänzen abgrenzen. Hat schon ein Hamburger Rapper mal gesagt. In diesem Sinne...